0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonald's. En grå folkevogn golf blev fundet efterladt på et parkeringsplads uden for Ejselandære Hotel i Reykjavik, en mørk og regnfuld onsdag i november 2000. Der var ingen spor af bilens ejer, den 27-årige model og tidligere fodboldspiller Ejner Ørn Birkesson. Det vagte det opsigt i Island, at Ejner var forsvundet. Han havde netop åbnet Gap Collection, en herretøjsbutik i hovedstaden, med licens til at sælge det amerikanske tøjmærke Gap. Den eneste af sin slags på hele øen. Den dag, hvor Ejner forsvandt, skulle han mødes med sin forretningspartner og bedste ven, den 33-årige advokat Atli Helgersson. De to skulle tale om Gap-butikken, men Ejner nåede aldrig frem. Hans mobiltelefon var slukket, og der var ingen tegn på aktivitet på hans betalingskort. Ejner var heller ikke blevet set i lufthavnen, så alt tydede på, Han stadig befandt sig i Island. Men hvor var han? Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie researchet og fortalt af Janne A. og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til, ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Flere hundrede mennesker deltog i den civile eftersøgning af Ejner, som blev arrangeret af Atli Helgerson. Atli var dybt bekymret for sin ven. Der var intet ved Ejners opførsel op til hans forsvinden der tyde på depression eller selvmordstanker. Det kunne ejners unge forlovede blandt andet fortælle. Hun var ved at gå til af bekymring. Efter en uges eftersøgning med helikoptere, hunde og over 30 betjente, blev livet af den 190 cm høje, mørkhåret og blåøjet Ejner Ørn fundet. Han lå i en lavesprække ved Grindavik nogle kilometer uden for Reykjavik, ikke langt fra turistattraktionen Den Blå Lagune. Dødsårsagen blev klarlagt på abduktionsbordet. Der var tydeligvis hverken tale om selvmord eller uheld. Ejner var blevet slået fire gange i hovedet med en tung genstand, sandsynligvis en hammer. Slagen havde ikke været øjeblikkeligt dræbende. Han var derefter blevet transporteret til stedet, sandsynligvis i bil og skubbet ned i lavesprækken. Og docenten mente også, at Ejner stadig var live, da det skete. Med bare to drab årligt i gennemsnit i en befolkning på lidt over 350.000 mennesker, en halv gang større end Aarhus, er Island et utroligt fredeligt sted at bo. Island er Europas tyndesbefolket land, og på mange måder en helt unik europæisk nation. I dag er Island højteknologisk udviklet og førende i verden inden for ligestilling, produktivitet og menneskerettigheder. Selvom den maksimale sommertemperatur ligger på omkring 20 grader, spilles der fodbold på livet løs i Island. Og det var netop fodbolden, der gjorde, at Ejner og Adli mødte hinanden. Atli var anfører på første divisionsholdet Viking, da den unge gymnasieelev Ejner blev været til holdet i 1990. De var begge på holdet, da viking blev islandske mester året efter. Atli blev endda udtaget til landsholdet og nåede at spille tre kampe med dem. De to unge mænd var som ild og vand. Atli var seks år ældre end Ejner, bred over brystet, blondt og med briller, mens den slanke og mørkåret Ejner med sine 190 cm ragede op over alle andre på fodboldbanen. Men det forhindrede dem i at udvikle et varmt venskab. Ejner var udadvendt og kendt for sit høje grin. Han kom fra en harmonisk, social familie, hvor han var efternøleren i en børneflok på tre. Han var elsket af alle, og han fik fart på modelkarrieren efter at være blevet kåret som årets islandske atlet. Ejner fik en en kontrakt med en fodboldklub i Norge som 24-årig, men en skade endte hans karriere efter et lille år. Arbejdet som model fortsatte til gengæld længe efter, at han vendte tilbage til Island. Adli var mere alvorlig. Hans baggrund var også mere dyster end Ejners. Han var den fjerde ud af seks søskende. Hans far var en alkoholiseret bankansat, der var fodbolddommer i sin fritid. Han begik selvmord, og senere døde en af Adlis store storebrødre, da han kørte galt under en flugt fra politiet. Men hvad Atle savnede i stabile relationer, havde han i store ambitioner. Allerede som 22-årig blev han far til sit første barn, og fire år senere blev han færdiguddannet som advokat. Han var en seriøs og hårdarbejdende ung mand, der hurtigt fik arbejde. Både Atli og Ejner bosatte sig i Kuba, Islands anden største by, få kilometer fra hovedstaden Reykjavik. Men med en kaotisk barndom fulgte et tiltagende misbrug af stoffer, og Atli måtte op på sit arbejde og gå på afvending. Venskabet til Ejner holdt trods det turbulente år. Da Atli så småt var ved at forstyrre sit liv igen, startede han sin egen advokatvirksomhed, det var her, de to venner fik ideen om at åbne en herretøjsbutik. I begyndelsen af år 2000 materialiserede planerne sig om at blive den amerikanske tøjkæde GAP's eneste detaljbutik i Island. Interessen for Reykjavik's indbyggere og medier var på forhånd stor. De to venner investerede et betragteligt beløb i licensen og indretningen af herretøjsbutikken og den 1. november år 2000 var de klar til at åbne deres forretning sammen. Dejen og forsvandt den 8. november var atli den første til at organisere en eftersøgning og rekruttere familie og venner i jagten på egen. Men nøjagtig en uge senere, den 15. november, blev Adli anholdt og sigtet for drabet på Ejner. Adlis lejlighed og kontor blev renset og utallige dokumenter og computer konfiskeret til nærmere undersøgelse. Familie og venner nægtede at tro på, at Ejner var blevet dræbt af sin bedste ven og forretningspartner, og at Adli skulle have lovet for alt og alle. Men ifølge kriminalpolitiet i Reykjavik havde Atli mange lige i lasten. Og dagen efter anholdelsen bukkede Atli under for presset og fortalte, hvad der var sket den dag. De to venner havde mødtes for at diskutere investeringen i butikken og budgetterne. Det førte åbenbart til en større diskussion, som endte med, at Atli løb hen til sin bil, hvor han hentede en hammer, som han slog egner med en gang eller to. Da Ejner faldt sammen, gik det op for Atli, hvad han havde gjort, og han begyndte at give sin ven hjertemassage. Men Ejner var ifølge Atlis forklaring allerede død. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Byg med, ikke farmatører. Adli gik i panik. Han bukserede sin 90 kg tunge ven ind i bagagerummet. I et stykke tid kørte han rundt på må og få i en tilstand af chok. Til sidst kørte han hen til Grindavik for at smide Einer i havet. Men han havde ikke kræfter til at bære livet så langt. I stedet lå han Ejners krop kure ned ad skåningen og ned i lavesprækken. På vej tilbage til Rækkevik smed Atli hammeren og Ejners mobiltelefon og bilnøgler ud i havet. Atli tilstod over for efterforskerne og udpegede stedet, hvor han havde kastet Ejner ned. Klokken tre om natten lykkedes det politiet af livet. Skaderne pegede på overlagt drab begået med en hammer. Og politiet mistænkte Atli for at have langt mere på samvittigheden. De anklagede også advokaten for bedrageri og underslæb. Året inden var Atli udpeget som offentlig kurator i otte konkursbord efter virksomheder og i et privat bog. Ifølge politiet havde han trukket mange hundredtusind kroner ud til sig selv, ganske uberettiget. Den videre efterforskning viste, at også økonomien bag Gap-butikken sejlede. Faktisk manglede der over 6 millioner kroner. Ejners unge forlovede og hans familie rejste et millionstort erstatningskrav, der sammen med bedragerianklagen på endnu flere millioner blev inkluderet i retssagen mod Adli. Sagen var færdig efterforsket, og nåede byretten i Reykjavik i maj 2001. På det tidspunkt havde det tilbragt over et år i varetægtsfængsel og var klar til at give domstolen sin version af begivenhederne den aften. Statsanklægers sikrede Josef Stuttier, fik retssalen til at gyse, da hun fortalte, at Ejner havde været i live, da han blev smidt ned i lavesprækken. Og at han var blevet ramt med en hammer hele fire gange. Der var altså tale om mere end bare et par slag, som Atli ellers havde påstået under afhøringerne. Retten hørte vidneudsagn fra docenten. De tekniske forklaringer for Findested blev læst op, og de pårørende fortalte om, hvor traumatiseret de var efter drabet. I vidneskranken forklarede Adli om et mangeårigt amfetaminmisbrug og hævdede, at det var det, der havde ført til drabet på hans bedste da dommen faldt den 8. maj 2001, var Atli ikke selv til stede i den propfyldte retssal. Han blev fundet skyldig i drab, bortskaffelse af beviser og usømmelig omgang med lig. Retten fandt ingen formidlende omstændigheder, på trods af Atlis tilståelse og misbrug. Han blev idømt 16 års fængsel og skulle betale de pårørende omkring 170.000 islandske kroner i erstatning. Adli blev til gengæld frikendt for samtlige anklager om bedrageri og underslæb i de sager, hvor han havde været kurator. Ganske sensationelt valgte han ikke at anke dommen. Kort tid efter dommen gav Adli et interview fra fængslet til den islandske tablødavis, Dagsbladet Visir. Jeg fortalte den veltalende advokat indgående om en hård opvækst præget af vold, familieproblemer, et eskalerende stofmisbrug og angst. Han var blevet introduceret til stoffet efedrin under sin tid som fodboldspiller, og derfra gik han videre til amfetamin. Efter et års afhængighed brød han sammen og tog på et behandlingscenter for stofmisbrugere for at blive clean i 1996. Året efter lagde han definitivt fodboldstøvnerne på hylden. Skyggerne af en barndom, hvor han først havde følt et stort ansvar for sin alkoholiserede far, og senere oplevede en dyb skam over hans selvmord, forlod ham aldrig. Og som årene gik, faldt han i igen. Alt så ellers godt ud udadtil. Han og hans smukke kæreste gennem mange år var netop blevet gift ved storslået bryllup i Sydfrankrig, og sammen havde de to velfungerende døtre. Parret klarede sig godt og atlis advokatpraksis blomstrede. men hans eskalerende stofmisbrug førte til paranoia. Og under diskussionen på parkeringspladsen med ejner om gabbutikkens økonomi kortsluttede han. Det ene øjeblik lå jeg, når jeg og sammen havde det sjovt. Det næste øjeblik så jeg ned på min døde ven. Det var et øjeblik af vanvid og panik, fortalte Atli. I fængslet blev Atli konfronteret med sin afhængighed og han overvejede at begå selvmord. I stedet gik han i gang med at skrive en bog om sit misbrug. Den blev senere udgivet, og alt overskud gik til velgørende foreninger, der arbejder på at hjælpe stofmisbrugere. Hans private helvede skulle hjælpe andre, udtalte han. I gennem årene deltog han i flere interviews, hvor han frabad sig med lidenhed og fortalte, at tiden i fængsel gik med arbejde, at fjernstudere forskellige universitetsfag og gå i misbrugsbehandling. Både hans kone og døtre besøgte ham i fængslet. Det eneste, han ønskede at klage over, var de korte besøgstider, der gik ud over de indsattes familieliv. Efter fem års afsåning døde Adles' bedstemor, og han fik udgangstilladelse til at deltage i hendes begravelse. Nyheden gjorde en del islænding rasende. Blandt andet gjorde det indtryk, at Atli var stoppet op ved en tankstation for at købe slik til sin datter, og fængselsdirektøren måtte senere forsvare hans udgang. I 2010 blev Atli prøveløsladt efter lidt over 9 års afsoning. Siden da udførte han juridisk arbejde i et advokatfirma, og efter nogle år blev han aktionær i firmaet Versus Advokater. Under sin afsoning havde Atli ellers fastholdt, at familien ville flytte til udlandet, når han engang blev løsladt. Det er ingen hemmelighed, at jeg flytter til udlandet og ikke vil hænge fast i fortiden, sagde han til dagbladet, vi siger. Men familien Helgerson besluttede sig for at blive i Island. Efter fem år på fri fod ansøgte Adli om at få genoprettet sit omdømme. Det er en særlig regel i Island, hvor en straffet kan forrense sit navn efter at have udstået sin straf og opført sig upåklageligt derefter. Ifølge loven var han en renset mand. Justitsministeriet godkendte hans ansøgning, og det fik stor bevågenhed i medierne. Det gjorde også Einers forældre rarsende. De betragtede Justitsministeriets beslutning som en kold vand i ansigtet. Einers far, Birgir Ørn Birgesen, mente, at hans søns mor, aldrig havde udvist anger for drabet, og han anså atlige for at være udspekuleret og manipulerende. Han havde ikke glemt den gang, hvor Atli deltog i bøndemøder for, at Ejner kunne blive fundet i live. Begge Ejners forældre døde i 2016 og 2017. Atli gik efter at få sin advokatlicens tilbage året efter, så han kunne praktisere på lige fod med andre advokater. Det islandske advokatsamfund foretog en undersøgelse af Atle's personlige forhold før mordet 18 år tidligere. De ønskede at se ham arbejde som advokat igen. Før skulle byretten og senere landsretten tage stilling til spørgsmålet. Det var en principiel diskussion. Kan en genvinde retten til at være advokat? Og kan tiden læge alle sorg og gøre, at offentligheden genvinder sin tillid? Det gør den ikke, mente retten. Atli fik et afslag i maj 2018. Hans lovovertrædelse var så afskyelig, at han havde mistet offentlighedens tillid, måske for altid. Atli måtte derfor arbejde juridisk, men hverken kalde sig advokat eller møde op i retten. Atli har ikke appelleret dommen.